0: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maarif. Nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver. Et nous allons évoquer ensemble un destin, une histoire, un parcours personnel. C'est quelque chose parfois qui aide à comprendre la grande histoire, la petite histoire, c'est-à-dire les, les, les destins. Voilà. Et on a décidé aujourd'hui d'inviter simstafa Kadeli pour nous parler de quelqu'un qui a commencé par s'appeler Mohamed Ben Benabjlil. C'est bien ça Absolument, fils de
1: l'adjoint du Pacha de la Ville de Fès. Quelle année est né Mohamed Benabjlil Moi je crois au début du siècle, à peu près 1905, entre 1905 et 1910. Ah, bon, je n'ai pas, euh... pas révisé hein, pour, <rire> euh, pour ce podcast, mais ce n'est pas là l'essentiel. D'accord, l'essentiel
0: c'est que ce jeune Mohamed Benabjlil compagne son papa à la Mecque. Oui, de jeune. Et il donc est... il devient il le... Mohamed ah, voilà, un âge Mohamed Benabjlil.
1: Voilà, un âge très jeune, à peu près vers 14-16 ans. Il avait 14-16 ans quand il a fait les pèlerinages avec son D'accord, dans un Maroc colonial évidemment. Oui, pendant la Première Guerre mondiale, ça n'ouvre pas ce dossier-là parce que c'est un autre sujet immense. Pendant la Première Guerre mondiale, les Ottomans contrôlaient encore le Hijaz, hein, et pour faire du marketing, notre ami avec Paris euh, décide de relancer le pèlerinage, soi-disant, ce prétexte pour euh, ne pas couper les musulmans de leur euh, pratique dite religieuse, et on a ouvert la voie du pèlerinage, non pas pour le pèlerinage, mais bien sûr pour euh, appuyer la révolte arabe contre les, les, les ottomans, c'est comme ça qu'on a envoyé euh, des notables hein, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Ça c'est de la politique de la Première Guerre mondiale, et c'est dans ce contexte que le notable, le père de Ben Benabjlil, euh, va partir et il amène son fils, nous sommes en 1916.
0: Voilà, donc Mohamed Ben Benabjlil, le fils,
1: ouais. voilà, qui devient hajj. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer eh ben après, euh, notre ami euh, Lioté, après la fin de la Première Guerre mondiale, il vit qu'il était euh, très conscient de la notion de protectorat, un État qui se gouverne sous le contrôle de l'autorité française. C'était un, un peu le principe du protectorat et c'est ce que Lioté avait essayé de mettre en place. Un pays qui se gouverne lui-même sous le contrôle des autorités françaises qui font ce qu'on appelle des réformes selon le traité de protectorat. C'est pour ça qu'on a le sultan qui reste toujours, les caïds, ouais, les ouais. Pachas, les Qadis, etc.
0: D'ailleurs, je vous invite, à, petite parenthèse, à lire ce traité de protectorat. Il est disponible sur Internet, il est très court. Et quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à de la coopération. À... Ça n'a pas l'air d'avoir de gros, gros, gros impacts tels que c'est rédigé. En fait, on est loin de la réalité telle qu'on l'a comprise
1: et qu'on l'a vécue, enfin fait, que l'on a vécu nos grands-parents. Oui, sauf que les Marocains refusent C'est la guerre du Maroc. On croyait au début que ça allait passer comme il tra la passe et ça a duré jusqu'en 1934 avec beaucoup de, de dégâts, de guerres, ça nous a donné
0: beaucoup de, de choses, on a parlé de ces histoires. Tu parles aux de, de, auditeurs de, du podcast de Radio Alif. ils sont calés sur ce sujet. Super. Je Grâce je... à toi en particulier. Entre autres, non. Autre, non, non les, donc, les donc avançons. Euh, donc euh, monsieur Yoté, euh, monsieur euh, Monsieur à de
1: 1925, euh, dans cette perspective, a décidé d'envoyer euh, les enfants des notables qui ont réussi hein, les premières études scolaires qui ont fait ce qu'on appelle l'école franco-arabe et le collège franco-musulman. C'est-à-dire ceux qui ont obtenu le brevet du collège, mais n'avaient pas le bac. Hein. Mais on les envoie en France, une dizaine paraît-il, une quinzaine, pour parfaire leur formation là-bas, pour revenir occuper des hautes fonctions dans le marzen chérifien comme on l'appelait à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, les deux fils du grand vizir al-Muqri. On a Sbehi de cela, neveu du Pacha. On a Balafrej, parmi les enfants des notables de Rabat. On a -Hazel Tu parles de Ahmed Balafrej Ahmed Balafrej, absolument. Il est parti euh, là-bas. C'est la première promotion des Marocains qui vont partir en France par faire leur formation, euh, surtout à l'école des langues orientales, l'INALCO. On appelait ça le langue zo à l'époque, pour apprendre l'interprétariat et la traduction. C'est surtout à ce niveau-là qu'on voulait les former. Donc, il y avait une dizaine de boursiers envoyés par euh, l'IOT à l'époque, au frais du budget du gouvernement chérifien, comme on dit pour parfaire leur euh, formation. Et donc il y a les deux frères Bneabdjilil, Omar et Mohamed. Également, Omar va faire euh, des études d'ingénieur agricole, je, je doute, de technicien agricole à Montpellier. Et Jean-Mohamed Bneabdjilil qui était avec Swehé au Langzo, donc pour apprendre à Paris. Euh, Paris. Euh, sauf que notre ami Mohamed euh, décide de suivre des études de philo. Donc, déjà, il change d'orientation sur place. Bien sûr, ça va pas plaire à l'autorité qu'elle a envoyée, mais en tout cas, nous sommes, ils partent, je crois, en 25-26. Lyoté, entre temps, est partit. Un autre résident est arrivé. Et nos jeunes étudiants étaient en France. Vous savez, il y a le musée Albert-Landre à Paris. Je crois que dans le ouest parisien, je me rappelle plus la porte-maillot, la chaillot, je sais pas quoi. On a les photos de ces jeunes qui ont été photographiés à l'époque. D'accord, les boursiers. Les boursiers. C'est plein de photos en couleur, d'ailleurs, hein, à l'époque. Petite parenthèse
0: pour dire qu'il y avait quand même des boursiers du temps de Moulet Hassan. Je crois qu'il avait envoyé 500 en, en Maroc. Oui, aussi.
1: Ça, euh, voilà, ça, ça reprend un petit peu, euh... mais pas dans le même domaine. Parce que là, on va former des agents intermédiaires qui vont occuper des postes de responsabilité au niveau du Marzen chérifien, comme on disait, et surtout au niveau du Marzen central, pour faire cette liaison entre l'autorité indigène de Rabat et l'autorité française de Rabat, c'est-à-dire à un niveau très élevé. Et voilà que notre euh, Mohamed décide en 1928 de se convertir au christianisme. Oui. Un an plus tard. À well, exactement, en 1929, il décide de rentrer dans l'ordre des franciscains. Il devient, comment on appelle ça, un moine, moine franciscain. En France, bien en sûr. France, bien sûr. Mmh.
0: la réaction de la famille, j'imagine, dure
1: bah, On peut imaginer aujourd'hui n'importe quel fils, fille de notable marocain d'aujourd'hui, de, de personnalité, mère. de personnalité, non, quelqu'un de connu surtout, mais encore un enfant du peuple, il y a des gens qui se convertissent tous les jours, euh, paraît-il. Hein. Mais un enfant de notable, il surtout se pavanait sur les plates télé, comme on dit aujourd'hui, se pavanait de revendiquer euh, son acte. Quelle serait, je veux dire, la réaction de son papa, de sa maman, surtout quand il est dans une position, membre du gouvernement, membre du Parlement, ou membre d'un parti conservateur, au fondament mentaliste, etc., et qui décide de changer ouais, sa, sa, sa conviction. Comment la rue marocaine aujourd'hui euh, pourrait euh, percevoir un, euh, ouais, un, un, un tel acte Et, euh, et à su... l'époque, donc où il n'y a pas de plateau télé, de parlement, de oui, au début, c'est resté, je veux dire, très restreint, parce qu'on peut imaginer au début, euh, d'ailleurs, quelques documents épars, y compris les rapports du gouverneur le contrôleur civil et le chef de la région de face à l'époque, qui suivit ça de très près, et qui en rendait compte euh, à Rabat. Alors, au début, la famille demandait aux autorités de Rabat de ramener le fils, euh, le fils de France. Et euh, bien sûr, on leur répondait que c'est pas possible, on pouvait pas l'arrêter. France, c'est le pays des droits de l'homme, il y a des lois, on les respecte, il n'y a aucune raison qu'on l'arrête. Et bien sûr, dans l'esprit du nôtre, comment cela n'est pas possible d'arrêter quelqu'un sur la demande de sa famille. Pour nous, c'est de l'absurde à l'époque. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et donc, il croyait croyaient que l'autorité coloniale était un peu de connivence avec cette euh, histoire. Voir
0: qu'elle qu que, avait, qu avait poussé à la christianisation d'un musulman. Oui,
1: alors euh, déjà, quand j'ai gratté un petit peu, j'ai trouvé que Mohamed, quand il a fini ses études à face, il est venu ici à Rabat, au collège Moulay Youssef. Mais il habitait chez la Francisca Agdel. C'est une bâtisse qui existe encore à côté de lycée Descartes. C'était là qu'elle était logée chez les franciscains. Donc je crois qu'il y a un petit travail qui avait commencé jusque-là, mais en tout cas de... Euh, etc. Pourtant, hein, je rappelle, dans le traité de protectorat, le respect de la religion musulmane est écrit noir sur blanc, c'est fondamental. Donc la question de propagande religieuse, chrétienne, ou évangélisation, etc., c'était hors sujet. Oui,
0: l'interdiction du prosélytisme, qui Totalement. a donné des articles dans notre code, comme euh, voilà, etc. Qui, qui a été utilisé très différemment en 2003.
1: Et l'IOT s'est appliqué, hein, vraiment, à ce niveau-là. Vous voulez niveau protéger, là, enfin l'idée n'était pas...
0: Contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays d'Afrique. Euh, subsaharienne, par exemple, oui. où la colonisation est venue avec l'évangélisation, les missionnaires, etc.
1: L'évangélisation faisait partie du projet colonial à l'époque. L'église chez nous garde un petit peu hein, cette idée et il le font en catimini en quelque sorte, mais en cachette, parce que l'IOT était intraitable, malgré qu'il soit chrétien lui-même, catholique, pratiquant. Le traité de protectorat, le respect d'abord de l'islam, ça c'est écrit noir sur blanc. C'est l'IOT en 1917 qui nous a sorti la loi qui est toujours en vigueur, l'interdiction des lieux de culte musulmans ou non musulmans. C'est écrit maintenant devant toutes les mosquées n'était pas quelque chose... Je veux dire, dans quelques pays musulmans, on peut visiter des mosquées historiques. Le matin, c'est-à-dire en dehors des heures de prière avec des couloirs aménagés, pieds nus, pour visiter une mosquée de l'intérieur, c'est-à-dire une mosquée ancienne, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf au Maroc, ce n'est pas possible. Je crois en Algérie, pareil, c'est genre Mais chez nous, c'est. C'est tendance... la salle de prière, non Oui, mais pas le côté salle de prière. D'accord. Pas la salle de prière. Mais les salles de prière ailleurs, je veux dire, c'est visitable le matin, pas de problème. Donc quel rapport entre cette interdiction ben, et l'IOT C'est l'IOT parce que l'IOT avait peur que les soldats, surtout dans l'ivresse, Face des bêtises en rentrant dans les mosquées ivres. Et je crois que c'est arrivé, c'est pour ça qu'il a légiféré.
0: D'accord, je crois que c'est une forme de respect vis-à-vis de la culture vis de non, la non, culture non, marocaine no, des incidents. Voilà, no, 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 maintien de l'ordre. no, no, oui, oui. On est les le maintien de l'ordre. Des
1: soldats vrai. ivres qui rentrent dans les mosquées. Je crois que c'est arrivé, c'est pour ça no, a légiféré là-dessus et c'est devenu écrit noir sur blanc. Et surtout que les gardiens des mosquées doivent faire attention de ne pas du tout laisser les non-musulmans rentrer dans les mosquées. Mais je répète, de no, no, out. Oh.
0: Donc revenons à 1929 Mohamed Ben Abdeljalil devient moine franciscain mm -hmm. et il devient Jean Mohamed
1: Il se fait baptiser Jean Mohamed Ben Abdeljalil Hage Alors Jean Mohamed Ben Abdeljalil Moine
0: franciscain C'était une bande La comme... famille est et notable. Est notable. La famille est
1: Très riche Mais oui Mais la famille est surtout effondrée j'imagine bah, Je veux dire oui D'après les documents qu'on a sous la main Et surtout je dis Vous imaginez même Même, même aujourd'hui Parce que vous savez Nous les marocains le maghreb en général, jusqu'en Tunisie, peut-être même jusqu'en Libye, qu'un Marocain soit chrétien, on accepte Toujours pas, on a oui, du mal. Sûr. On dit marocain de confession juive, ça passe, normal. Mais marocain chrétien, ça passe.
0: Parce que ça, le marocain juif est marocain qui a toujours été juif, mm -hmm. donc on accepte, un marocain chrétien fatalement a, a et... fait un choix de renier sa religion de Absol base. Absolument. Et donc la communauté le prend comme une trahison, une perversion, contrairement à celui qui est né dans la tradition euh, juive, et que donc on accepte comme étant euh, Tout à fait. Voilà, membre de notre communauté. Il y, voilà. y a des gènes
1: de l'histoire qui remontent aussi, parce que la chrétienté est liée à l'envahisseur étranger, depuis la Reconquista. Oui, bien sûr. Les morisques, les marranos de, 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 en Espagne, puis les portugais, les espagnols qui ont occupé à plusieurs reprises les côtes méditerranéennes, ou dans l'Atlantique. Donc c'est resté cette relation chrétienté envahisseur et resté d'ailleurs quand les Français et les Espagnols arrivent. Je veux dire, c'est le même scénario que ça répète dans l'imaginaire des gens. L'envahisseur, c'est le Romi, d'ailleurs Rome. Hein, regardez le, comment la mémoire linguistique garde des termes qui renvoient à une période non, très lointaine. Mmh. Et comment cette reproduction sémantique de cet ennemi qui vient d'ailleurs et qui est en même temps envahisseur et dont l'objectif est de nous convertir de force. Donc il y a une multitude de combinaisons, d'ailleurs avec le temps colonial, Abdelkim Khtabi par exemple et d'autres, hein, quand dans la calvanisation des tribus, etc., ils évoquaient beaucoup cette histoire de reconquista. Et il parlait de la continuité de la reconquista et qu'ils allaient non seulement occuper la terre, mais aussi ils vont nous convertir tous de force. Donc cette question de combat pour l'intégrité du pays est un élément fondamental couplé à l'intégrité religieuse. Et donc du coup, euh, je veux dire, la mémoire, elle, est, elle est là. Donc pour que ce monsieur fasse ce qu'il a fait, pour euh, sa, la petite famille au début... Hein, C'est resté restreint, parce que son père fait des pieds et des mains pour le récupérer, Sans résultat. Y compris en envoyant notre ami Abdel Tif Sbihi, fondateur du Dahir Berber, et le frère de Jean Mohamed, qui s'appelle Omar Ben Abjlil, qui est une figure du parti de l'Istiklal, du nationalisme marocain, et qui est devenu ministre de l'agriculture après l'indépendance. Ils ont essayé de le convaincre, ils sont allés le voir à Paris. Sans résultat, ils reviennent Brodouille et nous sommes entre 1928 et 1929. Dès que notre ami décide de rentrer dans le monastère, le, le, notre ami était irrécupérable. Et c'est là que son père organise les funérailles symboliques pour enterrer son fils.
0: Ah, donc il a organisé des funérailles
1: Symboliques, oui. Ah, enter... C'est là que l'histoire se révèle le grand jour dans la ville de Fès.
0: Donc tu as évoqué rapidement le Daël Berber. Et peut-être que le destin individuel de cet homme, son choix personnel, va
1: avoir des conséquences politiques. Beaucoup Surtout que, parmi les choses génériques qu'on nous a enseignées, en tout cas, ou bien ce qu'on trouve dans certains écrits, quand on dit le dahir de l'évangélisation, vous savez quand les jeunes hommes de Salé, Sibéhi, ses amis sont allés voir l'imam, en lui disant que hein, la France veut évangéliser, ça a fait tilt dans la tête de tout le monde vu l'histoire de Jean. C'est-à-dire, ça y est, maintenant, de Jean, on va passer à tout le monde, sauf que là, ça devient, hein, les Berbères vont être évangélisés. Donc, euh, la sauce a pris, notre imam euh, a récité la fameuse latif, et une sorte de calamité qui qui s'abattre sur euh, le Maroc, parce que cette histoire d'évangélisation est liée à cela. Mais si on veut euh, reprendre un petit peu le film, il ne faut pas oublier que les notables marocains, l'élite marocaine, qui a conduit le Maroc à sa faillite en 1912, peut-être même le processus bien avant euh, 1912, a adhéré complètement à l'IOT Toute l'élite marocaine les protégée, ceux qui avaient été protégés par les puissances européennes, ceux qui avaient demandé la protection des pays européens avant le protectorat, depuis le temps de Hassan Ier, hein, L'élite marocaine a commencé a demandé la protection du pays étranger pour des multiples raisons. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui mérite réflexion. Mais pourquoi notre élite à l'époque demandait protection aux puissances étrangères comme s'ils ne faisaient pas confiance à notre système de gouvernance qui était un petit peu aléatoire dans son système de fonctionnement et surtout dans le système d'imposition Être protégé, c'est ne plus être soumis à la loi du Marzen ou à la loi euh, marocaine. Et les puissances étrangères ont ouvert une brèche dans la souveraineté marocaine parce qu'il y avait des Marocains qui habitaient au Maroc. Et donc le sultan ne peut pas du tout ni juger ni leur adresser la parole, y compris quand il faisait des crimes. C'est le tribunal du consulat qui euh, les jugeait et bien sûr les consulats leur donnaient beaucoup raison. Donc vous voyez, de confession juive, de confession musulmane, hein, je veux dire, quand ouais, on dit l'élite, c'est les riches euh, qui y habitaient sur la côte ou à l'intérieur, y compris les caïds, les pachas, etc. Chacun cherchait euh, protection. C'est une sorte de double passeport avant l'heure. Double passeport avant l'heure, absolument. Avec le protectorat, toutes ces élite ces notables, nous avons des documents, hein, nous avons des documents où l'IOT les invitait à l'aider à faire une sorte de propagande sur tous les gens qui avaient visité la France auparavant et à qui ils demandaient de faire des conférences. Ils appelaient ça le Moussa Nous avons par exemple le cas d'Abdullah El Fassi, l'oncle de qui était l'un des meilleurs supports de l'IOT à Fès. Il y a un livre publié par l'un des petits-fils qui nous parle un petit peu de ce rôle de ce genre de Amarat, des conférences, pour parler de la grandeur de la France pour parler de la bonté de la France, du développement de la France et donc pour convaincre l'élite surtout à adhérer à ce système de protectorat.
0: Poursuivons sur les élites marocaines donc qui font la promotion de leur civilisatrice de la France.
1: Oui, c'est ce que nous a donné la politique des notables la politique des fils de notables, la scolarisation des fils de notables par euh, l'IOT, c'est-à-dire ce qu'il appelait la reproduction sociale de l'élite. Hein. Les enfants de l'élite doivent rester l'élite et c'est eux qui doivent faire des études pour gouverner le Maroc parce qu'ils considéraient que l'élite qui a toujours gouverné euh, le Maroc. Et donc on faisait cette propagande, on faisait les foires pour ces élites, etc. Sauf que, par exemple, quand on prend les, les villes de Fès et, et de Meknès, et si je vais en parler plus tard, on sait que l'IOT avait transféré la capitale de la ville de Fès. Mais la résistance de Mohamed Mouzzani dans le Moyen-Atlas, c'était une menace pour les élites de de Kness. Donc, 1921, Mohamed meurt en fin mars 1921. C'est un mois, euh, au mois de juillet 1921, Mohamed Ben Abdelkarim qui, qui apparaît euh, au nord. Mais jusque-là, ça va. On s'est débarrassé de Mohamed, les gens étaient contents. Et puis finalement, voilà un qui apparaît, sauf qu'il devient dangereux à partir de 1924. Et quand surtout, il avait commencé à menacer face comme on disait, les élites, commencer à sentir un petit peu une sorte de pression. De, de pression et de danger, parce que je crois, et c'est une hypothèse, parce que j'ai mesuré cela par le nombre d'inscrits dans les écoles. Vous savez, en 1924, 25, 26, le nombre d'inscrits à l'école a fortement chuté au Maroc. Parce que les gens avaient peur de la réussite de Benabekrim et peut-être avaient peur d'une sorte de revanche de sa part, ce que je ne pensais pas. Mais en tout cas, en constatant les chiffres, la chute des chiffres des enfants inscrits à l'école, je me suis dit que peut-être là est un industrie fort parce que en 1927, la courbe monte d'une manière extraordinaire. Euh, du coup, ça, ça, ça corborse cela. Alors, notre alliété est parti en 1925, la guerre du Rif se termine en 1926, sauf qu'en 1927, à la fin de 1927 novembre, Moulay Youssef meurt. Son plus jeune fils, Mohamed, devient sultan à la place des deux frères aînés. En fait, on a beaucoup raconté pourquoi, le comment, là, la, la, etc. Parce qu'on est le jeune pour le manipuler, etc. Non, non, c'est absolument pas cela. Les deux aînés étaient malades. Un, épileptique, je crois que c'est Moulay Driss. Et le second, je ne sais plus quel problème lui avait-on trouvé. Trouve de santé. De santé, absolument. Et c'est pour cela qu'on avait pris le plus jeune, tout simplement. Parce que Moulay Youssef lui-même, je veux dire, aîné, quand il a pris le pouvoir en 1912, je voudrais il signait tout ce qu'il leur demandait, il avait les mains liées, ils n'avaient pas le choix, parce que la question de la déposition était entre leurs mains, et surtout elle était en position de faiblesse. Le sultan à l'époque, il avait les mains et les pieds liés, comme on disait, il ne faisait que valider les décisions qu'on lui faisait prendre. Mais en tout cas, il ne prenait pas la décision, il, il signait. Donc avec la mort de Moulay Youssef en novembre 1926, et l'arrivée de Mohamed Ben Youssef, il y a quelque chose quand même de très important à signaler dans l'histoire du Maroc, c'est le changement du staff du marzen complet. A commencer par le tonton maternel de Jean-Mohamed Ben Abdelil, qui s'appelle le Bacha qui était le champ de bilan de Youssef. Vous savez, je trouvais un détail. On l'a enfermé quand on a voulu euh, introniser Mohamed Ben Youssef. Il n'était pas d'accord, on l'avait enfermé. Et donc, quand on a intronisé Mohamed Ben Youssef, on l'a éjecté du, euh, du marzen Ça a impacté beaucoup également les notables et surtout le réseau qui était à l'intérieur du marzen et qui a été éjecté. Et remplacé par un nouveau staff en cette année. Donc, Quand tu le... dis on a éjecté, on a remplacé. C'est le protectorat, c'est les autorités françaises. Je veux dire, on parle des autorités françaises qui avaient la haute main sur l'organisation de tout. D'ailleurs, il euh, y, y a beaucoup de détails. Il hein, y a beaucoup de détails, mais je signale euh, les plus importants. C'est le tonton maternel de Mohamed Ben Abdelil et son réseau qui sont éjectés du Marzène. Il est de Fès, le Bacha Ababou. Une année après, notre Mohamed qui devient Jean et qui se convertit grand malheur dans la famille, deuxième malheur, on essaye de le récupérer, on essaye de faire les pieds les mains, on lui envoie des délégations, on essaye de convaincre les autorités du protectorat de le récupérer sans succès. Et quand il décide le 24 décembre 1929 de se convertir non seulement au christianisme, mais de devenir moine chez les franciscains, donc le vœu de chasteté, hein, euh, surtout, je crois que la catastrophe était euh, complète. Nous sommes à une année de, 1900, de 1930. Euh, nous avons ici les notables qui ont fait confiance au protectorat, l'élite marocaine qui a conduit le Maroc à son désastre et qui a fait confiance au protectorat. Mais là, ils sont comme une sorte de euh, trahisant. Trahison d'abord et menace sur ses intérêts. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle la grande analyse pour comprendre peut-être les suites qu'on va avoir à partir de 1930 et comment c'est notable. Et leurs fils qui ont fait des études, euh, Sbihi, Omar Ben Abdel Shlil, Ahmed Balafrej, vont émerger à partir de 1930 pour prendre le relais. Une nouvelle génération qui a pris un peu de droit, un peu de langue étrangère, certes la langue française, se connecter un petit peu aux socialistes français et à la gauche française va commencer une nouvelle étape dans l'histoire du Maroc. Mais à mon avis, tous ils étaient imprégnés par ces événements qui ont eu lieu, surtout cette histoire d'évangélisation. Curieusement, les mémoires que j'ai lues, personne n'aborde cela. On ne parle pas de Mohamed Ben On n'en parle pas du tout. On l'esquive. On essaie de l'oublier. Et c'est très curieux parce que quand même, c'est un événement capital. J'ai trouvé dans un rapport de l'officier Hakem de la ville de Fès en 1929 qu'on commence à l'époque à constater que les enfants non scolarisés jetaient des pierres aux enfants scolarisés en les accusant de chrétiens. Vous voyez, là, on va avoir une image de l'école qui christianise, qui a structuré la société marocaine pendant tout le protectorat. Et combien les autorités de protectorat ont essayé de convaincre par la force les gens d'aller à l'école et les gens refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école par peur d'évangélisation, de christianisation parce que je crois que c'est une image qui a été reproduite un peu partout. L'élite qui a eu peut-être des assurances a continué à envoyer ses enfants à l'école, mais pas la masse du peuple, sauf peut-être quelques orphelins, quelques pauvres qui n'avaient pas de protecteur. parce que quand je lis le parcours d'Isan et des autres qui ont été à l'école, chacun a sa petite histoire. Il y avait même des cahiers, des, des pachas qui refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils avaient peur effectivement de l'évangélisation, ou qu'ils deviennent un petit peu trop modernes pour eux. Donc l'histoire de ce Jean
0: Mohamed Benabjlil n'est pas seulement anecdotique, c'est pas seulement un choix personnel et un parcours individuel. C'est aussi quelque chose qui a marqué la société marocaine de l'époque et qui a eu des conséquences politiques. L Utilisation du Daïl Berber pour... Euh
1: soit disant l'évangélisation. soit
0: disant l'évangélisation, des problèmes scolaires, une méfiance des élites qui a l'impression de perdre son identité, se voit menacée dans, dans, dans vraiment ce qu'elle a de plus. Euh... Donc, il, il commence à défendre ses intérêts. Voilà, commence à défendre ses intérêts. Mais quelle est la suite de ce parcours de Jean-Mohamed Nabzli
1: Il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que, ayant étudié à la Karouïne, ayant fait son pèlerinage, il connaissait bien la langue arabe, il connaissait bien les choses religieuses. Et ben, le, le, le musulman. Connaissant bien l'islam, voilà. Le, le pauvre, en, en adhérant à la chrétienté, il se trouve toujours dans la langue arabe et de l'islam parce que tout de suite, il devient enseignant à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut catholique de Lyon, qui dépend de l'Église. Et, et, et il enseigne l'arabe et l'islam, <rire> je veux dire, au, au staff de l'Église catholique, on, les gens qui faisaient de la théologie pour devenir des moines, etc. Parce que c'est des instituts de formation des moines et des gradés. Les de, moines de, prennent des de, cours d'islam Oui! On, on essayait de comprendre l'islam, on écrivait beaucoup sur l'islam, vous savez ce qu'on appelle les orientalistes, les gens qui ont essayé de, de comprendre cette religion était la religion ennemie à travers l'histoire, et maintenant la majorité des populations sont sous domination, il fallait comprendre ce qu'ils appelaient l'âme musulmane, on a créé même... L'âme musulmane. L'âme oui.
0: musulmane, on a créé C'est assez étonnant, excuse moi de te couper, quand tu lis la, la, la littérature coloniale, les romans qui sont... Il y a beaucoup de romans, un peu d'aventures qui sont placés dans le Maroc du début du siècle dernier.
1: Oui. C'est drôle, parce que dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est l'islam. Absolument. C'est très drôle, en fait. On a même inventé la sociologie, une, une chaire de sociologie musulmane au Collège de France 1911. Oui, c'est extraordinaire,
0: parce que peu de choses euh, réunissent les musulmans du monde, Enfin, à part... Euh, c est, c est, on ne peut pas réduire euh, un Indonésien, un Marocain et un eh Sénégalais oui. sous le même euh, comportement. En tout cas, c'est difficile.
1: Notre ami sociologue des protectorats conseillers des affaires indigènes, Robert Montagne, a créé à Paris en 1936 le CHIAM, Centre de Hautes études et d'Administration musulmane. C'est-à-dire tous les contrôleurs civils et officiers des affaires indigènes qui travaillaient dans les positions musulmanes, c'est-à-dire qui allait de la Thaïlande, Jusqu'en Côte d'Ivoire... Euh, l'Algérie, Maroc, Tunisie, bien sûr, l'Afrique la, la, de l'Ouest, une partie de l'Afrique tropicale, le Tchad, euh, euh, le Mali, le, le, le Cameroun, etc. Pour monter dans les grades et dans la hiérarchie administrative, ils allaient passer un cursus scolaire d'une année scolaire, euh, là-bas, à Paris, et obtenir un diplôme pour devenir des hauts fonctionnaires de l'administration musulmane, comme ils appelaient cela. C'est-à-dire, ça intrigue énormément, donc il fallait faire beaucoup d'études. Il fallait faire des efforts pour, euh, bah, pour maîtriser... Euh... Maîtriser, et pour l'Église, oui. notre ami Jean a fait un travail colossal, parce que, bien sûr, comme s'il parlait de l'intérieur, il, il reste dans bien son sûr, âme, si je veux dire, bien dans, son, dans ses tréfonds. Mais je crois de, que
0: ça ne s'arrête pas, pas là, puisque, d'après ce que j'ai compris, il aurait influencé l'Église sur sa position par rapport à la décolonisation, c'est ça
1: Oui, alors avant d'en arriver là, je dis rapidement, le dernier évêque ou archevêque, je crois l'archevêque de Rabat, Mgr Le Lefebvre, elle est mort à Rabat en 1967, je crois, hein, était lui aussi franciscain. Parce que, pour rappel, les franciscains, depuis la période de la piraterie, avaient obtenu de l'Église l'exclusivité de s'occuper du Maroc et des affaires religieuses du Maroc. Et c'est eux, beaucoup de franciscains venaient en médiation pour, pour libérer, libérer les, les prisonniers au temps de Moulin Ismail et, et d'intermédiaire Mais c'était donné aux franciscains espagnols. Donc ça posait problème quand l'IOT arrive, il trouve le Maroc, par exemple, une possession des franciscains et espagnols, il obtenait de l'église parce qu'il était très proche de l'église du pape, etc. Un catholique, lui, on est d'accord. Un catholique, pratiquant, et donc il l'obtenait que ce soit les franciscains français, mais pas les espagnols en zone trans française, de, qui transfère une compétence. Et les franciscains, ils avaient leur philosophie, leur politique, etc. Donc, ils tenaient l'église au Maroc, depuis la grande église, la cathédrale de Rabat, jusqu'au petit poste chez ce qu'on appelle les trucs les, 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 qui allaient avec les soldats. Hein, vous savez, dans les casernes françaises, malgré ce qu'on appelle la laïcité, etc., il y avait toujours un prêtre de l'armée, prêtre de L'église affectée. Du coup, c'était au moment, quand les prêtres allaient faire leur service militaire, ils étaient affectés à cela et donc, malgré ce qu'on appelle la laïcité, etc. etc la pratique religieuse de la chrétienté continue à être pratiquée dans les différents Gichelans il n'y avait pas de problème et il n'y avait pas de contradiction puisqu'ils s'occupaient que des choses de la religion parce
0: que l'armée euh, intègre la mort et quand oui. la mort rôde la laïcité recule en général voilà. c est,
1: c est... Oui, en tout cas pour les cérémonies à quoi ça sert euh, si c'est la pas
0: fameuse phrase de je ne sais quel comique qui disait le concept d'athéisme séduisant jusqu'au début des turbulences dans l'avion <rire> c'est là que Dieu apparaît voilà, c'est là que d'un seul <rire> tout le monde de ouais, ouais, Tout le absolument. monde se raccroche.
1: Absolument. Et euh, voilà, donc cette histoire de Franciscain, quand même, elle est très intéressante. Hein. Je veux dire, on a heureusement des chercheurs comme Sucham Abeida, qui avait fait avec Vincent Feroldi un excellent livre sur cette présence chrétienne. Et euh, donc, dans les années 20 surtout après le départ de l'UOT, l'Église commence à sortir un petit peu ses griffes. Il crée un journal le Maroc catholique. En principe, c'est pour garder contact avec la communauté catholique française hein, dans le Maroc. Mais il commence un petit peu à euh, grignoter, euh, surtout qu'en Algérie qui faisait partie de la France, mais où la loi de 1905 n'était pas appliquée. Vous savez, dans la loi de la séparation de l'Église et de l'État en France, il y a un article qui spécifie que cette loi n'est pas appliquée en Algérie. Donc l'Église continue à être présente dans le projet colonial français en Algérie et elle avait une démarche très, très, très offensive, y compris pour ces histoires d'évangélisation, la création en Algérie, en Algérie création d'orphelinats, et on a eu beaucoup de fonctionnaires algériens qui étaient convertis en Algérie, qui sont venus au Maroc travailler comme un stit, traducteur, interprète, etc. etc. Alors Des Algériens chrétiens. Des Algériens chrétiens qui étaient convertis en Algérie, très peu. Hein. Mais en tout cas, ils étaient présents. D'ailleurs, les Marocains les regardaient d'une manière bizarroïde. Oui, mais bon, ils étaient deuxième Francis, comme on disait. Ils avaient un statut un petit peu supérieur, des fonctionnaires. Bien sûr, les gens ne pouvaient pas leur parler en mal, etc. D'ailleurs, pour l'histoire, en 1930, quand l'association des ulémas d'Algérie a été créée, la première des choses qu'elle demande, c'est l'application de la loi de 1905, de la séparation l'Église de l'État en Algérie. Quoi Les ulama musulmans en Algérie demandent l'application de la loi de la séparation de l'Église et de l'État Oui. Pourquoi C'est très simple. L'Église continue à avoir les fonds de l'État parce que L'église faisait partie du projet colonial. En tout cas, l'église jouait un bon rôle pour le projet colonial. Mais la mosquée n'avait plus des habous en Algérie. On avait tous saisi les biens de la mosquée. Et donc, la mosquée est devenue pauvre. Le culte musulman est devenu pauvre. Les cotisations des gens ne suffisaient pas. Et les ulama, pour stopper l'offensive énorme de l'église, surtout dans la création des orphelinats, ne demander que l'application de cette loi, c'est-à-dire que l'Église au moins devienne une sorte d'institution, non, euh, financée par le gouverneur français de l'Algérie. Pour mettre chaque chose dans son contexte, comment les ulamas d'Algérie, ben Badis, avec euh, d'autres, quand ils ont créé... La, la... Vous savez, cette année de 1930, elle est immense. Elle correspond aussi au centenaire de la colonisation de l'Algérie. Beaucoup de festivités. Le congrès chorastique ou je ne sais pas quoi, à Carthage, l'Église qui décide de faire un congrès à Carthage, 1930, tac vous avez l'histoire du Dahir Di Berber et ça, c'est au lendemain de la conversion de notre genre. Donc, entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, on sent comme une sorte d'offensive de l'Église dans les trois positions. Le Coran passait par la presse, etc. à l'époque. Et du coup, les gens se posaient beaucoup de questions. Donc, c'est là que les franciscains et l'Église, d'une manière générale, commencent à foncer au Maroc après le départ de Ils Créent un journal le Maroc catholique. Et ils commencent à rêver de pionnier comme Charles de Foucault. Hein, notre Charles de Foucault qui est allé chez les Touareg dans le Hogar pour euh, évangéliser soi-disant les Touareg qui ne connaissent pas l'arabe. Et donc, c'est très facile à retourner. Et du coup, il a eu son, son, son résultat. Résultat auquel il ne s'attendait pas, c'est qu'il a été tué en pleine guerre mondiale 1916 par les Tuaregs. Et d'ailleurs, ça correspond à une révolte des Tuaregs dans la région de Tamanrasset où il était installé. Donc, euh, vous voyez, là, on a un ensemble, comment dirais-je, de mythes, d'images génériques, etc. Et chez nous, il y a les adeptes de Charles de Foucault qui commencent à se dissimuler un peu à la campagne au Maroc, dans les plaines, aux côtés des colons, on commence à toucher les indigènes, on fait des orphelinats pour récupérer les enfants illégitimes, les fameux là de l haram dont on ne veut pas nous bah ben eux ils les récupéraient et du coup ils essayaient un petit peu de tirer quelques enfants qui allaient grandir et dans l'espoir d'en faire des bons chrétiens. Nous avons pas très concluant finalement avec le recul. Oui. Pourquoi j'ai raconté tout cela Parce que après la deuxième guerre mondiale, notre euh, jean ah, mais, Ahmed euh, euh, ah, Le Fèvre pour euh, un petit peu réconcilier peut-être peut-être Jam a joué un rôle pour euh, changer un petit peu l'image euh, de cette chrétienté offensive vis-à-vis -vis du musulman et pour apaiser les tensions. Il demande à une autre congrégation de l'église de venir s'installer à Tumlilin à côté d'Azur qui s'appelle les Dominicains moins offensifs, ils n'ont pas de la même méthode que les, les franciscains, les, les franciscains. Et certes ils étaient dans le recument et donc là on a eu le couvent de Tumlilin sur lequel un ami a fait un excellent film ils sont restés là-bas je crois jusqu'en 67 68 ils, les, Dominicains. Ils, ils ont... les Dominicains absolument euh, donc du coup pour changer cette image agressive ou offensive des euh, franciscains. Et pourtant, je dis, hein, le Maroc, c'est un terrain des franciscains par euh, excellence. Alors, Amédée Lefebvre, euh, quand la crise marocaine s'installe, il refuse de reconnaître euh, le, ce qu'ont fait les autorités de protectorat quand ils ont décidé d'exiler Mohamed Ben Youssef Mohamed V et le remplacer... Il devient un opposant, absolument. Et je crois que la main de Jean-Mohamed Abdelil est très forte parce que sa marocanité apparaît et du coup, il influence l'église du Maroc contrairement à l'église de l'Algérie qui était pour l'Algérie française coloniale, etc. Il ne voulait rien entendre. Notre ami de Lefebvre est resté quand même très saint d'esprit, si j'ose dire, grâce à Jean-Mohamed Abdelil, certainement. Donc c'est amusant parce que Jean-Mohamed Abdelil est un patriote. Enfin, c'est amusant, c'est un
0: destin un peu laïque C'est-à-dire qu'en changeant de religion, il n'a pas changé de nationalité.
1: Oui, mais en changeant de religion, il, a, il, a, il nous a donné la catastrophe du Dahir du Berber, dont on a payé beaucoup les conséquences par la suite. Bah oui, oui. Mais en même temps, quand l'Église prend position positive pour le Maroc, parce que pourquoi Parce que des gens de l'Église, on a des figures en France, des catholiques pratiquants, mais qui n'étaient pas dans l'Église. Louis Massignon. Il a pris position pour l'indépendance du Maroc. Mais c'est lui qui était le parrain de l'évangélisation de Ben al en 1928. Un grand orientaliste et grand savant. François Mauriac, qui était un auteur, de, un écrivain d'opinion qui était très écouté, il était aussi considéré comme un catholique pratiquant, ce qu'on appelle de droite. Et il avait pris position pour l'indépendance du Maroc. Et du coup, ce qu'on appelle. Et ce les... que tu es en train de nous dire, c'est que les catholiques étaient plutôt pro-indépendance. Dans le cas du Maroc, en tout cas. Dans le cas du Maroc, bien sûr. Dans le cas et du tu Maroc... soupçonnes Jean-Mohamed d'avoir influencé ah, cette... Je pense fortement qu'il a joué un rôle très fondamental pour expliquer à tout ce beau monde que le contrat juridique de 1912, quand même, était un protectorat. Un protectorat voué à une fin. Et je crois que l'Église et les catholiques l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont joué un rôle, en tout cas positif, pour ne pas dire négatif, dans cette histoire-là. C'est pour conclure, Jean-Mohamed est venu au Maroc après l'indépendance. Et on a une photo, je crois, il a été reçu par Mohamed V, de son vivant. Mais je ne crois pas que la famille avait accepté de le revoir, sauf son frère Omar, qui était ministre de l'Agriculture qu'il avait reçu, mais il est reparti rapidement. Ça ne s'était pas ébruité, je crois, ça 59 ou 60. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il a tenu à venir faire un tour après 1928, ce qui est d'un courage extraordinaire et exceptionnel de sa part. Il faut préciser qu'il est devenu cardinal. Oui. Il a écrit beaucoup de livres. C'est un grand grade dans l'église. C'est le dernier grade avant de devenir pape. En tout cas, c'est les cardinaux qui élisent le pape. Et c'est les cardinaux qui ont le droit de candidater à être pape. Donc quand même, il a gravi tous les échelons de l'église, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'islam et la langue arabe. Je veux dire, il n'est pas sorti de l'auberge, euh, le pauvre si j'ose dire, puisqu'il a continué à tourner euh, autour de ces histoires de la langue arabe et de la religion euh, musulmane. Mais ça fait partie de notre histoire, c'est pour cela que, en notre histoire, malheureusement, euh, chez nous, je crois qu'il y a un livre, Mohamed, Mohamed Abdelil, à la croisée des chemins, on pensait que il est resté un petit peu dans le doute, dans le carrefour. Il faisait le rond-point. Il savait pas trop s'il si était devenu totalement chrétien ou il était encore un peu musulman. Bah,
0: s'il si était cardinal, il était chrétien.
1: Oui, mais bon. Faut, quand faut quand rester on, sérieux, là. Bah, quand on est à la croisée de chemin, on veut passer un message, mais c'est pas le bon message, à mon avis. En tout cas. C'est un personnage de notre histoire, malheureusement on n'en parle pas, il faut qu'il soit partie prenante de notre mémoire collective parce qu'il a participé à sa manière, à l'histoire de ce pays, d'une manière négative au début manière positive à la fin mais en tout cas ça reste un marocain
0: voilà vous savez euh, beaucoup de choses aujourd'hui grâce à Mustapha l'kradélé sur le parcours étonnant de l Hajj Jean enfin le cardinal Hajjan mohamed Ben c'est étonnant à dire hein, ça a <rire> un bout du cerveau qui comprend pas l'autre bout mais c'est bien voilà c'était intéressant pour comprendre le contexte de cette époque nous sommes déjà perdus voir plus clair dans cette période de notre histoire merci simstafa et à bientôt pour un nouveau podcast histoire les amis